0: Timar Silva. Fala para você, nós estamos começando mais um programa Hora da Notícia aqui pela Mais FM. Você é ligado em 87,9 aqui na cidade e também você conectando o nosso site ufmmais.com.br ou os aplicativos, você fica sabendo do que acontece no Brasil, em Goiás. E em Anápolis, você acompanha o nosso programa aqui pela Mais FM, também na nossa live pelo Facebook. E você pode acessar também no, no nosso canal no YouTube, né, o Mais. É claro que no, no YouTube está um pouquinho mais tarde, tá? Mas você acompanha ao vivo pela nossa live no Facebook a partir de agora. É isso aí. Um abraço para o Ricardo Pereira, que nos ajuda na técnica de som. Nos estúdios da Mais FM eu estou fazendo aqui da minha casa, né? Em respeito ao distanciamento social, evitando ao máximo estar na, no meio do povo, né? Estamos aí tentando manter o isolamento social, que é a única alternativa para evitar o coronavírus, né? Então, se você quer evitar o coronavírus, Tenha cuidado, né? use álcool gel, lave as mãos é, regularmente, né? o máximo que você puder, evite é, aglomerações, ou seja, tudo aquilo que você já sabe que precisa fazer. Né? Muito bem, nós começamos nosso programa destacando o esporte, o Ricardo Pereira. Para você que é flamenguista, né? para Adriana Pereira, para o Elvis Silva, a notícia é a seguinte: sem pressa, Flamengo cogita auxiliar de treinador, é, auxiliar de Guardiola como treinador. Né? Então, a notícia é neste momento no portal UOL Esports é justamente essa: né? sem pressa, Flamengo poderá conversar até com Guardiola sobre novo técnico. O Flamengo não tem pressa para contratar um novo técnico. O departamento de futebol entende que os cerca de 20 dias até o início do Campeonato Brasileiro são suficientes para estudar o mercado, as opções e fazer os contratos. Viajar à Europa e se reunir com profissionais possíveis para se fazer a substituição de Jorge Jesus, que se demitiu na sexta-feira para retornar ao Benfica de Portugal. Nesses diálogos com diversas pessoas sobre a melhor opção, poderá acontecer até uma conversa com o Pepe Guardiola. O blog apurou junto a pessoas próximas à equipe de trabalho do Catalão que já foi feito um contato para que o vice-presidente de futebol do clube Carioca, Marcos Braz, fale com o comandante do, Marse do Manchester City sobre Domenech Torrente. Ele foi seu auxiliar no Barcelona, é, Bairro Munique e também no atual vice-campeão da Inglaterra. A informação foi confirmada por fontes rubro-negras. O papo com Pepe depende justamente do amadurecimento do nome desse espanhol de 57 anos para o cargo deixado pelo português. Então é isso aí, né? O português Jorge Jesus deixou o Flamengo na sexta-feira, né? Estava bastante dividido aí nos últimos tempos. Acabou voltando para Portugal, onde vai é, dirigir, né? vai treinar o Benfica. E agora, né? Um novo nome, dessa vez espanhol, pode ser o novo técnico do Flamengo, né? Então vamos aguardar aí as notícias se confirmarem ou não, né? E as novidades sobre a contratação do novo técnico do Flamengo. O Jorge Jesus teve uma passagem vitoriosa pelo Flamengo, né? Foi aclamado, foi é, vitorioso em vários campeonatos, e a saída dele é claro deixou muito flamenguista chateado muito flamenguista triste né mas no esporte é assim né principalmente a vida do técnico é um negócio assim meio instável muito bem cinco técnicos estrangeiros para substituir Jorge Jesus no Flamengo é outra manchete do portal UOL é, Esportes Fla tenta a reação rápida após a saída de Jesus e indica a busca por estrangeiro ou seja as manchetes aqui são todas do Flamengo, a preocupação com a indicação de um novo técnico para a equipe do Rubro Negro Carioca muito bem, esta é a informação principal nessa manhã sobre o esporte é, vamos às notícias do, dos portais de notícia né? As notícias políticas as notícias econômicas dos principais portais do país a câmara prevê, é, prevê começar a votar nessa segunda feira renovação do fundo da educação básica né então portanto nesta segunda hoje 20 de setembro de 2020 é, a câmara prevê começar a votação desta desta matéria importante né nós temos falado sempre aqui a o Fundeb é o fundo de financiamento da educação básica brasileira. Ele foi criado né, é, e tem o seu, a, a sua finalização agora no final deste ano. Precisa ser renovada, precisa ser votada uma nova lei para que o Fundeb possa permanecer funcionando. Ele é fundamental para que a educação básica, né, principalmente a educação é, no Brasil, ela continue crescendo, continue melhorando. Né? A, a educação brasileira precisa melhorar muito. E a maneira de fazer isso é com financiamento público, é com financiamento é, por parte do governo. O governo federal tem a responsabilidade de repassar aos municípios recursos para pagamento né, de, de trabalhadores da educação e também para financiamento da educação. A proposta para o Fundeb prevê um aumento escalonado da participação da União dos, dos atuais 10% para 20% em 2026. O governo articula a inclusão de recursos para o futuro programa Renda Brasil. Então, os, a Câmara dos Deputados pode votar nesta segunda-feira a proposta de emenda à Constituição, a PEC, que torna permanente o Fundeb, o fundo que financia a educação básica a partir de 2021. Criado em 2007, como temporário, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, Fundeb, tem vigência só até dezembro deste ano. A informação está aqui no portal UOL, né, que nós já destacamos. Em discussão no Congresso, há cinco anos, a renovação é considerada essencial para garantir o reforço, <coughs> reforço de caixa dos estados e municípios para investimentos na educação infantil e ao ensino médio, um dos principais desafios do ministro recém-possado da Educação, Milton Ribeiro. É, em 2019, os recursos do Fundeb, compostos por impostos estaduais, municipais e federais, foram da ordem de 166 bilhões e 600 milhões de reais. 151 bilhões e 400 milhões de arrecadação estadual e municipal e 15 bilhões milhões da União. Né? Então você vê que é um fundo que tem uma grana considerável. Né? Muito bem, a nossa amiga é, Daniela Vaz, não a Daniela Vaz não. Hoje é a Luciana. A Luciana Castro traz de Brasília também informações sobre essa votação do Fundeb. Na Câmara dos Deputados. Vamos ouvir a Daniele Castro, a Luciana Castro, direto de Brasília, trazendo essa informação.
1: Além das pautas voltadas do enfrentamento ao novo coronavírus, a expectativa de mobilização no plenário da Câmara dos Deputados é para a votação da proposta de emenda à Constituição, que torna permanente o Fundeb, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação. O fundo foi criado em 2006 e é responsável por mais de 60% do financiamento da educação básica pública no país e perde a validade em 31 de dezembro deste ano. Atualmente, a União contribui com 10% dos recursos e, de acordo com o texto, essa participação aumentaria para 15% no primeiro ano e depois gradativamente até chegar aos 20%. Mas a relatora da matéria, deputada professora Dorinha Seabra Rezende, já disse que por causa do impacto econômico da pandemia, os percentuais desse escalonamento serão revistos. E lembrou que os recursos do fundo financiam da creche ao ensino médio. Ele tem duas asas. Que se equilibram, mas a da equidade, da redução das desigualdades, de um país que tem alguns municípios R$ 40 mil, R$ 20 mil, R$ 18 mil reais por aluno ano e R$ 1.800 em outros municípios. Nesse exercício do Fundeb, nós queremos ajudar a reduzir as desigualdades, de modo a que todos os municípios procurem ter um per capita, um valor por aluno ano que seja viável para manter uma escola funcionando com qualidade. Apesar de apoiar o texto, o deputado Coronel Armando espera que a votação do Fundeb seja adiada por alguns dias, para que o novo ministro da Educação, Milton Ribeiro, possa se aprofundar no tema. Ao tomar posse na última quinta-feira, Ribeiro declarou que vai priorizar os ensinos infantil e profissionalizante.
0: Aula à distância e professores sempre perto. Na Uninter é assim. Graduação e pós-graduação à distância Uninter. Ao seu lado para transformar a sua história. Cursos a partir de R$ 127,30 por mês. Inscreva-se no Inter.com.
1: De Brasília, Luciana Castro.
0: Muito bem, né? Ouvimos aí a Luciana Castro trazendo a informação também sobre a questão do FUDEB e da educação básica. É fundamental a votação desse, desse, dessa emenda para garantir o recurso a partir do dia 1 de janeiro de 2021. É, o presidente do STF, Dias Toffoli, sofreu acidente doméstico e é internado em São Paulo. Né? O Dias Toffoli ontem acabou é, se acidentando em casa. O né? presidente do Supremo Tribunal Federal, é, segundo a assessoria de imprensa do ministro e do hospital, ele sofreu um pequeno corte no rosto e passa bem. Toffoli passou por exames de raio-x e aguarda o resultado. Segundo a assessoria de imprensa do ministro, ele sofreu um, um acidente doméstico quando estava em sua casa em Marília, no estado de São Paulo. Foi submetido a um exame de raio-x no hospital Vila Nova Star e na Vila Nova Conceição, zona sul da capital paulista. O ministro bateu a cabeça, sofreu um pequeno corte, realizou uma sutura e passa bem. Ele aguarda os resultados dos exames para poder ter alta médica Ainda no domingo, essa é uma notícia de ontem, né? Ontem à noite, é, o, o Fantástico e outros telejornais dava essa informação também, né? Ontem à noite e, ele ainda não havia saído, né? É, em 23 de maio, o Toffoli foi internado para passar por uma cirurgia de, para drenagem de um abscesso. Abscessos são coleções de material purulento. Pulse, segundo o site, a Sociedade Brasileira de Dermatologia, embora normalmente decorram de infecções bacterianas, abscessos podem, em alguns casos, serem manifestação de outras doenças cutâneas, né? Então, o Dias Toffoli, presidente do Supremo Tribunal Federal, sofrendo pequenos pequeno acidente dentro de casa, né? Aliás, dentro de casa é preciso ter todo, todo cuidado, porque acidentes acontecem às vezes, né? De forma que você nem acredita, né? Coisa simples. Eu que eu diga, né? É, o Fantástico ontem fez uma matéria bastante interessante sobre a questão do armamento no Brasil. E a manchete do portal UOL, aliás, do portal G1, né? E matéria, de matéria veiculada no Fantástico de ontem, traz, entre aspas, a seguinte. É, informação minha filha foi fazer um bolo e saiu carregada pelo IML diz mãe de jovem morta por tiro acidental Isabelle morreu após ser atingida por um tiro acidental feito pela amiga de 14 anos adolescente que fez o disparo e os pais dela praticam tiro esportivo uma garota de 14 anos portanto morreu depois de ter sido atingida por um tiro acidental feito por uma amiga também de 14 anos. A tragédia aconteceu em um condomínio de luxo em Mato Grosso. A polícia agora investiga as circunstâncias da morte da Isabelle. A adolescente que fez o disparo conhecia bem armas. Os pais são parte dos chamados CACs, né? caçadores, atiradores e colecionadores. A família toda pratica tiro esportivo. Os pais e os quatro filhos... Todos são é, adeptos deste esporte. Né? O esporte foi liberado para adolescentes a partir de 14 anos no ano passado, por decreto do presidente Jair Bolsonaro. Na casa deles foram encontradas sete armas, duas sem registro. Há uma segunda família de atiradores envolvida na tragédia, a do namorado da adolescente, também menor, de 16 anos. Ele foi sozinho à casa da namorada no domingo, levando duas armas. Que são do pai dele um revólver um e uma pistola 380, da qual saiu o disparo que matou o Isabelle. O adolescente e o pai ainda não foram ouvidos pela polícia. Né? Então a reportagem falando sobre a morte dessa menina, né? Apenas 14 anos, Isabelle morreu com um tiro, um tiro acidental. É, por uma colega de 14 anos, ou seja, duas meninas né? é, e uma delas atiradora, né? participando de clube de, de atiradores e colecionadores né? e uma tragédia nesta casa. Né? Uma matéria bem interessante falando sobre né? a, a perda dessa garota né? e, é claro, a, o armamento da população brasileira defendida pelo presidente Jair Bolsonaro leva é, pessoas a terem um arsenal dentro de casa. Né? Várias, é, várias, vários casos foram mencionados de pessoas que têm verdadeiros arsenais dentro de casa, né? o que provoca esse tipo de coisa, né? esse tipo de acidente. Por quê? Porque crianças, né? adolescente, uma adolescente de 14 anos, né? praticamente uma criança, é, tem o direito de utilizar uma arma e de é, correr esse risco. Né? Então, Uma matéria interessante que o Fantástico trouxe ontem e o um levantamento sobre o número de armas que existem hoje no Brasil. O aumento é assustador. Desde 2019 até hoje né, o número de armas na mão é, da população cresceu de forma extraordinária. A Câmara apoia a unificação de tributos de Guedes, mas quer reforma mais ampla. É O que traz o Portal UOL. Né? O Portal UOL traz é, essa manchete neste momento. Primeira fase da proposta do governo trará a unificação do PIS e COFINS com alíquota de 12%. Embora demonstrarem, demonstrem apoio à proposta do governo de utilizar impostos como PIS e COFINS, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia do DEM, e líderes partidários defendem que o Congresso siga com o debate em torno de uma proposta mais ampla. Líderes partidários, ouvidos pela Folha, ressaltaram que a primeira fase da reforma do governo, que tem previsão de ser entregue ao Congresso nesta terça-feira, dia 21, representa apenas uma parte das matérias discutidas pelos parlamentares. Por isso querem que o texto seja acoplado a uma proposta abrangente. Nos bastidores, membros da equipe econômica afirmam que não há consenso para essa ampliação de escopo da reforma tributária no momento. Atualmente, há duas é, propostas de emendas constitucionais que envolvem a simplificação de tributos no Congresso, a emenda constitucional 45 na Câmara e a número 110 no Senado. Os dois textos propõem uma reestruturação da carga tributária por meio de um imposto único. A proposta da Câmara elimina cinco impostos. A do Senado substitui nove impostos por um único sobre consumo. Né? Apesar de considerar a reformulação de programas sociais mais urgente, nesse momento o ministro Paulo Guedes, da Economia, decidiu enviar a primeira fase da reforma tributária na tentativa de reduzir críticas sobre o atraso do governo para entrar no debate. O texto do governo unifica PIS e CONFINS para criar uma contribuição sobre bens e serviços. A alíquota deve ficar em 12%. Né? Então, é, a preocupação do governo e do Congresso neste momento, né, uma das principais é a reforma tributária. Né? A reforma tributária está sendo proposta é, já a parte dela encaminhada ao governo né? e duas propostas já em andamento, tanto no, na, na Câmara como no Senado, né? Então, vamos ver o que acontece aí, né? Há aqueles que defendem mudanças e aumento de impostos, né? E há aqueles que querem uma reforma tributária para diminuir né, o excesso de tributos no país e o acesso de tributação em relação aos brasileiros. Bom, a Luciana Castro traz mais informações de Brasília sobre essa questão é, da essa questão né, da reforma tributária. Vamos a Brasília com a Luciana Castro, que traz mais informações sobre esse projeto, né? Esse debate que está sendo feito lá na Câmara dos Deputados. Muito bem. Logo depois da Luciana Castro, nós vamos para um pequeno intervalo. Voltamos já já com bloco sobre as notícias do Estado. Senadores
1: criticaram a fala do vice-presidente da República, Milton Mourão, nesta sexta-feira por considerar justo um imposto sobre transações eletrônicas para desonerar a folha de pagamento. Mourão deu as declarações em entrevista à Rádio Gaúcha nesta manhã. O líder da oposição no Senado, senador randolfo Rodrigues, disse que não é hora de pensar em novos impostos.
0: Em um momento em que os cidadãos estão ficando mais vulneráveis e mais pobres, em que empresários, microempresários estão fechando seus negócios, em que empresas médias e grandes estão atoladas em dívidas, aí o governo vem falar em criar novo tributo, em criar novo imposto. É o que nós menos precisamos no Brasil nesse instante.
1: O governo pretende criar o um Imposto sobre Transações Eletrônicas para financiar o programa Renda Brasil, com alíquota de cerca de 0,2%, com duração de dois anos. Para o senador Márcio Bittar, Mourão não é a pessoa mais indicada para falar
0: em tributos. Eu entendo que quem tem que falar de economia e quem tem
2: bagagem para isso é o ministro Paulo Guedes. Então, com todo o respeito que ele me merece, eu só vou levar a sério uma fala...
3: É, sobre imposto, criar, recriar,
0: é, se for do ministro Paulo Guedes.
1: Para Mourão, a CPMF carrega uma conotação amaldiçoada pelo que ocorreu nas décadas de 90 e 2000. O vice-presidente disse acreditar que há chances de um novo imposto prosperar no Congresso, desde que seja bem moldado. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, já avisou que a proposta não será aprovada no Congresso Nacional.
0: Na Uninter, você não está sozinho para transformar a sua história. mesmo amigo Uninter. Até 50% de desconto nas mensalidades de graduação e pós-graduação à distância. Além de matrícula e curso de inglês grátis. Inscreva-se.
1: De Brasília, Luciana Castro. Apoio Cultural.
3: Farmácia Arco Verde. Medicamentos e perfumaria. Teleentrega 3314 ou 91210821. Edmar
0: Silva. Muito bem, estamos de volta para o segundo bloco do programa Hora da Notícia. Hoje, 20 de julho de 2020. Agradecendo a você que nos acompanha em 87.9. E também para você que nos acompanha no fmmais.com.br e nos aplicativos é isso aí para você que está no Facebook também é o nosso abraço, nosso muito obrigado pelo carinho da sua companhia é, hoje tem aniversariantes o Ricardo Pereira os aniversariantes de hoje, um destaque de hoje um abraço para os aniversariantes a raquel Ana Raquel Gomes faz aniversário hoje a, o Luiz Alves a Luz Alves né, também faz aniversário deixa eu ver quem mais aqui, a Jéssica Ferreira também fazendo aniversário hoje, o Antônio Mendes, pastor Antônio Mendes também fazendo aniversário, o Douglas Lula Alves Mendes também faz aniversário, a Carla Cricine, é a Regina Barbosa Espósito, é, o meu amigo o Jean Peixoto, né? Jean Peixoto tá sumido de nós, né? Fazendo aniversário hoje, é, um abraço para o Jean Peixoto, meu amigo aí de longa data, nosso parceiro. O Renan Machado também, né? é, profissional do meio ambiente aqui da cidade, também faz aniversário. A Carla Dantas e quem faz aniversário também hoje é o meu amigo Sunélio Ferreira de Queiroz. Né? Um abraço para o Sunélio que está é, curtindo o seu aniversário Hoje, deixa ver se tem mais alguém aqui. Deixa ver se tem alguém ontem, né? Ontem domingo também, deixa ver, a doutora Dinamélio, Dinamélia Rabelo, né? A médica e ex-vereadora Dinamélia Rabelo fez aniversário ontem, né? Então, neste domingo, o Ângelo Miguel, o Ângelo Rock, né? Tá sempre ligado na Mais FM também. Fez aniversário ontem. O Leomar Tomás, né? Meu amigo Leomar Tomás também. Deixa ver quem mais aqui. É... Acho que esses, né? Então, são aniversariantes desse final de semana. E os aniversariantes desta segunda-feira. Parabéns pra vocês, né? Que Deus abençoe. Muita saúde. Um abraço especial aí pro meu amigo Gian Peixoto. E também pro meu amigo Sunélio Queiroz, né? Um abraço para vocês, que Deus abençoe esse dia especial nas suas vidas. Muito bem, nós vamos a Goiânia, né? O nosso amigo Libório Santos traz os principais destaques de Goiânia para você que acompanha o programa Hora da Notícia, todos os dias o Libório Santos está aqui com a gente trazendo os principais destaques da capital goiana. Com você Libório, muito bom dia.
4: Muito bom dia para você, Edmar Silva. Bom dia, ouvintes da Mais FM. Estamos de volta de Goiânia com as principais notícias do dia do que acontece no estado de Goiás. Proibida por 120 dias em todo o país qualquer tipo de queimada. O CB articula e consegue prorrogação de convênio beneficiando os produtores rurais. Advogado criminalista é assassinado ao sair de restaurante aqui na capital. Eu sou de Santos. Hoje é dia 20 de julho, segunda-feira. Esses são os nossos destaques governo federal proíbe o uso do fogo por 120 dias para proteger florestas. Foi publicado um decreto determinando a suspensão da permissão do emprego do fogo nos casos previstos em outro decreto vigente desde 1998. A mudança vale para todo o território nacional. O novo decreto tem a intenção de reduzir os incêndios florestais no período de seca, já que nesta época, quando a umidade do ar está baixa e a vegetação seca, que as queimadas mais acontecem. A maior incidência nos meses de agosto a outubro. E Goiás teve o mês de junho com o maior Número de queimada desde 2011 Foram registrados 314 focos O que representa 44% Superior ao ano passado foi prorrogado até o final deste ano o convênio através do qual o produtor rural é beneficiado com a redução da base de cálculo do ICMS em transações interestaduais de produtos e insumos agrícolas. A OCB Goiás, segundo seu presidente Luiz Alberto Pereira, fez articulações junto à Secretaria de Economia num trabalho coordenado em todo o país pela OCB Nacional.
5: O convênio estava expirando e a OCB Nacional fez uma campanha de mobilização em todo o Brasil para que a gente pudesse buscar sensibilizar os secretários de estados de economia e fazenda para que esse convênio fosse prorrogado. Nós aqui em Goiás fizemos a correspondência à nossa secretária, Cristiane Schmidt, pedindo é, ações no sentido que esse convênio fosse prorrogado em nível de CONFAZ. E isso realmente aconteceu, foi prorrogado até o final do ano através do convênio do Conselho de Política Fazendária Nacional. Então essa isenção e essa redução de base de cálculo para operações interestaduais, ela vem baratear os insumos nessa cadeia tão importante para nós, do cooperativismo e para os produtores em geral do Estado de Goiás
4: o governo de Goiás, por meio da Secretaria de Segurança Pública, prestou uma homenagem aos dez servidores das forças de segurança que foram vítimas da Covid-19. O governo ressaltou que essas pessoas precisam ser lembradas para que os cidadãos goianos façam a sua parte no combate à propagação do novo coronavírus e que é preciso responsabilidade e empatia. Um advogado criminalista, 27 anos, foi morto a tiro na noite de sábado quando saía de um restaurante com a esposa aqui em Goiânia. Segundo o registro da polícia militar, ninguém mais ficou ferido e o autor conseguiu fugir. Segundo a polícia civil, a vítima estava no carro para ir embora ao lado da esposa quando foi baleada. Não se sabe a autoria e a motivação do crime. Ainda pelo giro no mundo do crime, hein? um homem 47 anos foi preso sob acusação de estuprar a própria filha de 22 anos na fazenda onde a família vive na zona rural de Piracanjuba. Segundo a Polícia Civil, os abusos eram diários e o autor ameaçava matar a própria esposa e outros quatro filhos se a vítima contasse para alguém sobre os crimes. Dois homens, 25 e 28 anos, foram presos da BR-153 de Uruaçu pela Polícia Rodoviária Federal. Eles levavam para o Tocantins um carro que havia sido roubado em Valparaíso, em torno de Brasília. Sindicatos que representam o trabalhador dos Correios sinalizaram sobre a possibilidade de realização de uma greve nacional por melhorias salariais e outros benefícios seria a primeira greve no governo Bolsonaro. A direção-geral da ECT contra-atacou afirmando que os servidores já possuem benefícios superiores à média do mercado nacional, portanto, sem chances de atender às reivindicações. Com 10 vetos foi sancionado pelo presidente da República o marco regulatório do saneamento no Brasil, o que permite a abertura do mercado para a atuação de empresas privadas no serviço de abastecimento de água tratada e esgoto. Hoje a concessão pertence aos municípios que na quase totalidade terceirizam o serviço para empresas do estado. Segundo analistas, isso vai forçar a privatização das empresas estatais como a Saniago. Espera-se incentivos superiores a 500 bilhões de reais até o ano de 2033. O deputado federal José Adelto é contra a criação desse marco e justifica por quê.
2: Olha, eu votei contra e sou contra neste momento. Por quê? Os empresários, eles querem o filé mignon. O osso ficará para o Estado e para quem mora na periferia. A água não vai chegar e nem o saneamento. É como aconteceu com a privatização do setor energético. Veja o caso de Goiás. E a Europa fez o contrário. A Alemanha está estatizando o serviço de saneamento, o serviço de energia, metrô e trem. Porque o povo não consegue mais pagar tarifas de água e nem energia. Olha, qual empresário que vai investir para levar prejuízo? Nenhum, só se for bobo. É um retrocesso que está acontecendo. Eles querem entregar apenas o filé mignon para as empresas particulares e tem empresas multinacionais, empresas envolvidas na Odebrecht, que querem botar a mão na galinha dos ovos de ouro. Agora, quem vai pagar a conta é o pobre do consumidor.
4: Eram essas as informações de hoje de Goiânia, informou Libório Santos. Muito bem, o Libório Santos
0: destacando aí a proibição de queimadas nos próximos 120 dias. O governo federal editou o decreto para proibir queimadas de qualquer tipo, né? Então, você que está acostumado a fazer queimadas aí, pode parar, né? Senão vai ser multado, vai ser é, punido pelo governo. Agora, é interessante porque as queimadas no Brasil... Né? a devastação no Brasil tem sido é, aumentada a cada dia né? os organismos internacionais os é, compradores do Brasil no exterior estão questionando o Brasil, pressionando inclusive pedindo a saída do atual ministro do meio ambiente, o Ricardo Salles né? o Ricardo Salles que segundo aí os jornais e as, a mídia, de uma forma geral, né, o Ricardo Salles está na berlinda. Né, o Ricardo Salles pode cair a qualquer momento, embora a né, semana passada o presidente disse que não, que ele está firme, né, que ele continua. Mas vamos ver aí, a pressão internacional é muito grande né, por mudanças na, na área do meio ambiente. É, a OCB articula e consegue prorrogação dos convênios beneficiando produtores rurais, é outro destaque, né? o debora está sempre destacando aí a, a, o trabalho dos organismos do agronegócio, né? do, dos produtores rurais de Goiás né? muito bom, o advogado criminalista é assassinado ao sair do restaurante né? então, no caso ainda para ser esclarecido, o jovem advogado, né? apenas 27 anos sendo morto é, é em Goiânia Muito bem, o Jornal Popular destaca Nesta manhã de segunda-feira O Ricardo Pereira Consultoria orienta plano diretor Mais enxuto para Goiânia né? A cidade o, a, Goi é, a Câmara Municipal de Goiânia Está discutindo o novo plano diretor Da cidade, né? o plano diretor É que controla a questão das construções O tipo de moradias né? O tipo de, de edificações um, o, esse é um destaque, um assunto que está sendo debatido na capital goiana né, pelo, pela Câmara de Vereadores lá de Goiânia. É, em Goiás, 6,5% das mortes por Covid-19 ocorrem fora dos leitos exclusivos. O número refere-se a pessoas com o novo coronavírus que faleceram em postos de saúde a caminho do HCAMP ou mesmo em casa. Registro desse tipo em todo o estado são ao menos 70. Né? Então, a, a, o Jornal Popular destacando aqui que muita gente, né, muitas pessoas têm morrido de Covid-19 antes de chegar àqueles leitos especiais, né a UTIs. Então, um caso né, para mostrar que a questão do coronavírus em Goiás não está é, controlada, né? muito pelo contrário o estado aparece, embora o... tenha alguns dados dizendo que houve a diminuição nos últimos dias, mas o estado aparece é, no calendário nacional aí, né? Na, os levantamentos nacionais como um dos que está aumentando o número de casos a cada dia né? então nós estamos numa crescente segundo o levantamento feito pelo portal G1 o Portal G1 traz lá os estados que o, os, os casos estão aumentando, né? os casos que estão é, estabilizados e os que estão diminuindo. Né? Então, o Portal G1 traz um trabalho muito bom, mostrando quais os estados é, estão é, tendo mais êxito no, no, no trabalho né? e quais os estados estão com dificuldade. Goiás é um... Né, que aparece com crescimento de números de é, pessoas doentes. Né? O portal do Jornal Popular também traz o seguinte, Flávio Bolsonaro depõe, nesta segunda-feira, ao Ministério Público Federal. Nota divulgada no sábado, 18, a assessoria do parlamentar informou que o senador marcou data do depoimento para que a verdade seja restaurada o mais rápido possível. Né? Então, Flávio Bolsonaro... Deve ser ouvido nesta segunda-feira pelo Ministério Público Federal, né? Com certeza teremos mais informações aí mais tarde, né? O Diário da Manhã, o destaque que eu tenho aqui, é Goiás descobre 10 bilhões abandonados. 10 bilhões de reais abandonados foram descobertos pelo, pelos goianos, né? Boa notícia, né? Achar dinheiro é sempre bom. Gestão da água cumpre metas e recebe recurso federal. É outro destaque do jornal é, Diário da Manhã. Eles vistoria obras na região oeste de Goiânia, né? O, o, o prefeito de Goiânia, eles resende, né? Apesar da sua idade, né? Já avançada, tem sido um prefeito bem atuante, né? Com muitas obras e pode ser candidato à reeleição, né? Ninguém duvida que o Iris Rezende pode continuar aí disputando as eleições e voltar a debater e a, a, a disputar a eleição para prefeito esse ano né Goiânia vamos aguardar e ver a definição do MDB de Goiânia sobre as eleições mas tudo indica que Iris Rezende deve competir novamente né e deve disputar a prefeitura de Goiânia. O jornal Correio Brasilense traz um destaque é, nacional e internacional ao mesmo tempo. Né? Diz, analistas Vem Brasil ainda mais isolado em caso de derrota de Trump. Com o governo Bolsonaro aliado ideologicamente ao atual presidente dos Estados Unidos, o país fica sob risco de isolamento caso o republicano perca o pleito em novembro para o democrata Joe Biden. Né? O, enquanto a imagem do Brasil se deteriora diante do aumento acelerado do desmatamento da Amazônia, né? o país corre o risco de ficar ainda mais isolado com o avanço do democrata Joe Biden eh, nas pesquisas para a corrida presidencial nos Estados Unidos contra o republicano Donald Trump, que busca a reeleição. O, a preservação entrou na pauta das prioridades de governos europeus e da sociedade internacional e o Brasil corre o risco de retaliação na conclusão do acordo de livre comércio entre Mercosul e União Europeia. A maior conscientização da necessidade de produtos que não agridem o meio ambiente está mudando os padrões de consumo e de investidores pelo mundo. As certificações socioambientais das empresas podem ter impacto maior do que retaliações entre governos. Entes privados e consumidores internacionais geram uma espécie de sanção branca que poderá fazer com que os produtos brasileiros não acessem determinados mercados estratégicos. Alerta o cientista político Leon, Leandro Consentino, professor do Winsper. A gente falou agora há pouco né, sobre a questão da, da, do desmatamento e das queimadas. Né? Então, aqui o portal do Correio Brasiliense também trazendo essa notícia. Né? Os analistas preveem que o Brasil deve ficar mais isolado no caso de derrota do Trump. Né? E eu vou dizer para você, viu? O Trump certamente vai perder as eleições nos Estados Unidos, por causa da sua má gestão em relação à questão do coronavírus. Né? Então, o Trump está é, atrás. Do seu opositor, seu opositor Joe, Joe Biden foi vice-presidente -preside, vice do Barack Obama, né? Então a, a pesquisa e o início da campanha tudo indicava que o Trump iria ganhar a eleição com tranquilidade, né? Hoje os analistas preveem exatamente o contrário, Trump deve perder a eleição, e com isso, né, já que o Brasil está alinhado com. Trump, o governo brasileiro é, vamos dizer assim, parceiro do Donald Trump, a tendência é de crescer o isolamento do Brasil em relação às nações pelo mundo. Muito bem, esses os principais destaques. O, nós temos a participação direto de Goiânia do pessoal da Assembleia Legislativa. Nós vamos acompanhar agora o bate-papo alego. Né, trazendo as principais informações da Assembleia Legislativa de Goiás. Logo depois, nós vamos para um pequeno intervalo e voltamos já já com mais informações.
3: Você ouve agora Bate Papo Alegre.
6: Vem cá, você sabia que além do portal e das redes sociais, você também pode receber as notícias da Assembleia Legislativa de Goiás no seu WhatsApp?
7: O Serviço de Comunicação Newsletter é um boletim informativo enviado diariamente com as principais informações da casa, da rotina dos parlamentares e das atividades legislativas.
6: O que vai chegar para você apenas uma vez ao dia consiste em um arquivo de PDF interativo com cinco notícias apresentadas por foto e resumo. Esse
7: material foi desenvolvido especificamente para o WhatsApp então ele é leve para não ficar lotando a memória do seu telefone e também para não fazer gastos excessivos do seu banco de dados.
6: Para receber a newsletter da Lego, adicione aí o número 62 6866
7: Depois você envia para esse número o seu nome completo, a sua cidade e pronto. Você vai ser adicionado na lista de transmissão para envio do boletim. Simples assim. Quem
6: já fez o cadastro recebeu essa notícia aqui, por exemplo. O
7: governador do estado, Ronaldo Caiado, sancionou nova lei de. De autoria do presidente da Assembleia Legislativa de Goiás, Lissauer Vieira, denominada Na Hora de Abastecer Escolha Etanol. Essa
6: política pública incentiva o uso do combustível, que é renovável, menos poluente na atmosfera e estabelece a importância social e econômica do cultivo da cana-de-açúcar e das inúmeras usinas instaladas no Estado.
7: Os postos de combustível do Estado vão colocar cartazes visíveis ao consumidor com os dizeres Na Hora de Abastecer Escolha Etanol, uma política do Estado de Goiás para incentivar o uso do etanol.
6: Goiás é hoje um dos poucos estados que produz etanol, não só a produção agrícola, mas também a industrialização desse produto.
7: A lei tem validade enquanto perdurar o estado de calamidade pública e é extremamente necessária para evitar o risco de colapso do segmento e manter ao mesmo tempo a cadeia produtiva e os milhares de empregos envolvidos.
6: Outra lei sancionada pelo governador e que foi aprovada na Lego por unanimidade, prorroga o prazo da atual política de cotas, já em vigor, para o ingresso dos estudantes nas instituições de educação superior integrantes do Sistema Estadual de Educação Superior e dá outras providências.
7: A política de cotas para ingresso no Sistema de Educação Superior está em vigor em Goiás desde 2004.
6: Mais detalhes no nosso portal.
7: Tchau, gente. Até a próxima. E lembrando, quem for sair, faça uso da máscara e quem puder, fique em casa.
6: Você ouviu,
3: bate-papo alegre.
7: Apoio Cultural.
3: AgroPires. Tudo em rações, vacinas, medicamentos, artigos para pesca, terra e esterco para jardins e acessórios em geral. tele entrega 991 34 32, e 3314-3411. Silva. Muito bem,
0: estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Hora da Notícia aqui pela Mais FM, agradecendo a você que nos acompanha em 87.9 aqui na cidade, para você que também está ligado com a gente no fmmais.com.br ou nos aplicativos, né? você tem a opção do aplicativo rádiosnet onde você acessa a Mais FM e também a Mais FM Gospel, além de de milhares de emissoras do mundo inteiro, né? O RádiosNet, você pode baixar no seu smartphone e procurar pela Rádio Mais FM Anápolis, né? Ou a Rádio Web Rádio Mais Gospel, também você vai encontrar né, a opção da Web Rádio Mais Gospel, tá ok? É isso aí, baixe o Rádios Net no seu, no seu smartphone e ouça mais FM em qualquer lugar do mundo. Muito bem, nós estamos é, trazendo para você neste terceiro bloco as principais informações aqui da nossa região, especificamente da cidade de Anápolis, mas ainda tem notícia de Goiás e o nosso amigo Neto Reis traz para gente os principais destaques no Goiás em dois minutos, vamos com o Neto Reis. Né, trazendo o, as informações do dia. Com você, Neto Reis. Bom dia.
3: Bom dia, Edmar Silva. Bom dia, ouvintes da Rádio Mais FM, do programa A Hora da Notícia. No ar, Goiás em dois
6: minutos.
3: Olá, uma excelente segunda-feira para você, 20 de julho, ano 2020. Número de casos de coronavírus em Goiás diminui após ajustes do sistema de notificação.
6: Goiás em dois minutos.
3: O número de casos de coronavírus em Goiás diminuiu após o ajuste do sistema de notificação, segundo informou a Secretaria Estadual de Saúde neste domingo. Com isso, o estado está com 40.765 casos confirmados, o que significa uma redução de 17 casos desde a atualização do boletim do dia anterior e 1.083 mortes por Covid-19. Destes números, há registro de 12.523 pessoas recuperadas da doença e outras 100.098 são tratadas. Como casos suspeitos e aguardam resultados de exame. Nos primeiros 15 dias de julho, o estado registrou três vezes mais mortes em relação ao mesmo período de junho. Goiás em dois minutos período de seca eleva ocorrência de incêndios florestais em Goiás. Goiás registrou de janeiro até o início da última semana 2.769 e e ocorrências de incêndios em vegetação, segundo dados do Corpo de Bombeiros. Desse total, 1.530 foram caracterizados como incêndio florestal e 1.239 em lotes baldios. Nesse mesmo período de 2019 foram registrados 4.323 focos no estado. Esses números chamam a atenção e geram preocupação com a entrada do período de estiagem. De acordo com o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do Estado, CIMEGO, da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, na última sexta-feira, dia 17, Goiás completou 50 dias sem chuvas. Segundo o gerente do CIMEG, André Morim, a umidade relativa do ar em Goiás está em estado de atenção e não há previsão de chuva para os próximos dias. Boa segunda-feira para você, um ótimo dia. Eu sou o Neto Reis e esse foi o Goiás em 2 Minutos de hoje. Goiás em dois minutos. Oferecimento
7: Suprema Contabilidade. assessoria contábil para prefeituras, câmaras municipais e institutos de previdência social. Fone 99472 3738. Suprema Contabilidade.
0: Ok, o Neto Reis trouxe a gente aí, né, os casos de coronavírus em Goiás, né, destaque do Neto Reis, para a questão do coronavírus aqui no estado de Goiás segundo ele, né, o número diminui em Goiás né? vamos é, acompanhar aí os números de Goiás seca eleva o número de incêndios em Goiás, né? nós vimos aí que o Libório Santos falou da proibição de queimadas né? mas a seca acaba é, facilitando o aumento de incêndios né? ou seja, as duas coisas estão juntas né? a o cidadão faz a queimada que acaba se espalhando para é, os, as matas né, e florestas goianas, né? então é muito cuidado é necessário nesses dias por causa da da seca. Outro detalhe é a questão do, da baixa umidade do ar, né? A umidade relativa do ar está muito baixa em Goiás, em Anápolis principalmente, né, em Brasília. Em Goiânia nós precisamos ter cuidado, né, com as crianças, principalmente, fazendo a hidratação, né, lembrando de, de dar água e lembrando também de beber água, né. Tem gente que não gosta de beber água, mas nesse tempo de seca é fundamental, né. É fundamental que você esteja atento à questão da hidratação. Muito bem. É, vamos os principais destaques dos sites de Anápolis, o portal é, Portal 6 traz o seguinte destaque. Anápolis confirma mais 102 casos de Covid-19 em um dia. Né? É, então o, o destaque para a questão do Covid na cidade, novos pacientes têm entre 6 meses e 86 anos. Né? Então o, o, o portal 6 destacando né, os casos de coronavírus na cidade. O, deixa eu ver o que mais nós temos aqui. O, o jornal Contexto, né? Traz na sua principal manchete aqui do, do contexto, deixa eu ver aqui. Fui mexer aqui no meu computador, acabei tirando o contexto, né? Deixa eu voltar aqui. O é um jornal Contexto, que é um jornal é, consagrado da cidade, né? Traz algumas informações aqui a principal delas Brasil se torna grande laboratório de testes para vacinas contra coronavírus né? destaque sobre as vários né, as várias vacinas que estão estão sendo testadas no Brasil né uma da China outra da Europa e o Brasil se tornou um grande laboratório né já que o Brasil é um dos países onde o coronavírus a situação é mais grave, né? O portal Contexto também destaca Goiás bate recorde de mortes por coronavírus em 24 horas então, também um destaque aí é, para o cenário goiano, né? Outras notícias aqui, policiais mais algumas informações o, deixa eu ver o que temos mais é, o portal de Anápolis traz Seguinte matéria. Disputas internas movimentam base do prefeito. Eleições 2020. Semana termina de forma agitada junto aos partidos que apoiam a reeleição de Roberto Naves e Siqueira. Normalmente, o mês de julho, tende a ser um período pouco agitado no cenário político. Com a pandemia, esse quadro caminhava para um verdadeiro marasmo. No entanto, como nesse ano tudo tem sido muito rápido muito atípico, o mês de julho vem mostrando a sua cara. A semana que termina se mostrou extremamente agitada. Começou com a prisão do ex-auxiliar do prefeito, o ex-diretor administrativo da CODEGO, Carlos César Toledo, conhecido como CACAI. O referido foi preso na tarde da última terça-feira, dia 16, em Anápolis, por suspeitas de corrupção naquele órgão. né? Ou seja, suspeitas de corrupção na CODEGO, a Companhia de Desenvolvimento é, econômico de Goiás o, A prisão de César Toledo Foi uma verdadeira hecatombe no projeto Político de Roberto Davis. Tudo porque o prefeito foi para o partido De Cacai, o Democratas Mesmo partido do governador Ronaldo Caiado Por intermédio do ex-diretor Da CMTT, né? ou seja O Cacai Presidente do Democratas em Anápolis Foi quem articulou a ida Do prefeito para A o, o Democratas, né? além, é claro, da intervenção do governador Ronaldo Caiado. O Cacai também articulou a ida do vice-prefeito Márcio Cândido para o DEM e bancou a nomeação do atual secretário do Meio Ambiente, o Fabrício Lopes da Luz, que também ocupa a função de secretário-geral do diretório do Democratas em Anápolis. Né? A ida de Márcio Cândido selaria a aliança do governador Caiado com o atual prefeito Roberto Naves e Siqueira mas no meio do caminho havia a Pedra, né? e no meio do caminho havia a Draco. A prisão de Carlos Toledo, vulgo Cacai, ouliçou a turma do Avante, comandado pelo ex-presidente Delcimar Fortunato, que observou a fragilidade da base do prefeito e apresentou o maestro Vando como postulante a vice na chapa da situação. Delcimar chegou mesmo a dizer que o Avante não abre mão de indicar o vice-prefeito na chapa de naves. Não bastasse o seu feudo ameaçado, Márcio Cândido vive um verdadeiro inferno astral. Tudo porque ele, durante a semana, teve também o um desabor de ver a postulante à prefeitura. O postulante à prefeitura, o Valeriano Abreu, atacar a sua brase eleitoral. A Igreja Assembleia de Deus Ministério Badureira, é onde o Márcio o, o Márcio Cândido né? é pastor e líder. A Igreja Batista Madureira sofreu o ataque do Valeriano Abreu, que convidou a cantora gospel em Lima para ser a sua vice-prefeita Valeriano resolveu atacar a base de Cândido para buscar votos no segmento evangélico, a próxima semana promete, ou seja, esta semana, né, e algumas perguntas ficam, Naves dará um passo fora em Márcio Cândido? E o Avante se não for agraciado com a vice, romperá com o prefeito? Mesmo com o frio de Anápolis, a semana que vem promete pegar fogo. Esse é o destaque do portal de Anápolis, né? destacando. Eu disse aqui que o prefeito é do Democratas. Na verdade, o prefeito acabou se filiando ao Partido Progressista. né? Ele foi sondado pelo Ronaldo Queirado, mas acabou depois é, optando pelo PP, né? o Partido Progressista. O Márcio Cândido, sim, né? vice-prefeito. Foi para o Democratas, né? E o Márcio Cândido é o virtual candidato a vice do Roberto Naves. Né? Portanto, uma semana, um final de semana bastante. Uma semana agitada, né? Semana passada, o destaque para a prisão do presidente do Democratas, o Carlos César Torleto, e também né, o Valeriano Abreu, que é do PSL, tentando levar para a sua chapa. A Suelen, né? Suelen é cantora da igreja, da igreja Assembleia Madureira, esposa do Israel, né? O Israel, que foi, inclusive, diretor do PROCON, foi diretor administrativo, depois foi presidente do PROCON, né? Foi o diretor-presidente da administração é, de João Gomes, né? Ele foi diretor na administração Gomit, né? E depois diretor na administração de João Gomes, né? A Marta, né? A Marta, a Marta mãe do, do Israel foi assessora do deputado Rubens Ottoni também durante muitos anos, né? Então os a família é, da Suelen, né? Ó, seu marido, seu sogro, sua sogra, todas são pessoas ligadas ao Partido dos Trabalhadores, né? Foram filiados ao PT e o Israel foi é, secretário do prefeito João Gomes, né? foi diretor do prefeito Antônio Gomid, né? e a Marta, mãe do, do Israel, nossa amiga Marta, foi também assessora do deputado Rubens Ottoni durante muitos anos. Né? Nos, acho que somente agora nas eleições presidenciais que ela se afastou, né? eles acabaram se afastando e apoiando o presidente Jair Bolsonaro, né? Então tem uma história, a família tem uma história dentro do Partido dos Trabalhadores e na gestão do Partido dos Trabalhadores aqui na cidade, né? A Sueren né, já não tem nem essa ligação, uma vez que o casamento deles é recente, né? Mas é um detalhe, né? Ex-servidor do Partido dos Trabalhadores pode ser vice de Valeriano, né? O pode ser né, um dos aliados de Valeriano né, justamente o Valeriano que sempre, que também né, que aliás também foi diretor do PROCON na gestão GOMIT e parte da gestão Go, João Gomes né, e o Valeriano Abreu que depois se afastou do partido saiu do PT né, foi para o, a, o outro lado né, inclusive chama o PT de partido das trevas, né, foi essa ah, ele foi bastante agressivo nas eleições de 2016 contra o Partido dos Trabalhadores a quem ele serviu na administração municipal né, de 2009 a 2012 me parece muito bem é, o deputado estadual Antônio Gomide no seu podcast semanal falou com o Paulo Belém, né, o jornalista Paulo Belém sobre a questão do Fundeb, né? nós temos falado aqui do Fundeb várias vezes falamos no início do programa o Fundeb é o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica ele está vencendo em dezembro, precisa ser, ser votado pelo Congresso né? o deputado Antônio Gomit fala desse assunto educação, e especificamente detalhadamente sobre a questão da necessidade de aprovação do Fundeb Vamos ouvir, então, a participação do deputado Antônio Gomídia através do seu podcast semanal reproduzido aqui pela Rádio Mais FM.
8: Para a renovação do Fundeb, verba que visa corrigir distorções nos investimentos para a educação básica nas cidades. Qual a importância desta votação na Câmara Federal? É, é bom lembrar que nós tivemos ontem, né, na quinta-feira, a posse do novo ministro da Educação, né, o senhor Milton Ribeiro. Esse cargo, diga-se passar, passagem, estava vago há quase um mês. E esse assunto do Fundeb é um assunto que interessa a todos nós, é de interesse nacional, é de interesse de todas as cidades do Brasil todos aqueles que acreditam que a educação é o principal caminho para alcançar o desenvolvimento, para melhorar as pessoas, melhorar a economia de um país, deve estar atento a essa votação do Fundeb. O Fundeb é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e também da valorização dos profissionais de educação. E é importante que a gente fale o nome porque nele está justamente os pilares que serão estratégicos para melhorarmos a educação no Brasil. Investir na Qualidade do ensino público e ainda promover a valorização dos professores, professoras e todos os profissionais ligados ao processo educacional. O Fundeb é a principal fonte de financiamento da educação básica pública brasileira. Eu tive a oportunidade como prefeito de visualizar, de presenciar e de sentir a importância que o Fundeb faz na vida da educação e na vida das nossas crianças. O Fundeb é uma ferramenta que tornou e fez com que a distribuição dos Recursos menos desigual entre estados e também fez com que os municípios ricos e pobres pudessem, obviamente, ter uma verba específica para o investimento das nossas crianças. Esse fundo é o que deixa o Brasil mais próximo da universalização de uma pré-escola que possa deixar verdadeiramente o investimento em condições mais iguais entre ricos e pobres, ou seja, valorizar a educação pública gratuita e com qualidade. Daí você vê a importância da Fundeb. Por isso, Paulo, nós temos feito um movimento de convocação de toda a sociedade e não somente dos grupos ligados à educação. Isso, obviamente, com o objetivo de cobrar dos nossos deputados, deputadas federais, para que votem a renovação do Fundeb, que está vencendo esse final de ano. Então precisa votar o mais rápido possível para que a gente já possa entrar o ano que vem sabendo das novas regras, do novo potencial e do novo orçamento. Devemos avançar nos investimentos, nós precisamos aumentar a capacidade de atendimento dessa. A rede, o Fundeb, para a educação e o comprometimento dos parlamentares deve ser total. Eu entendo que agora é uma pressão em cima dos deputados federais para que se vote o mais rápido possível. Eu tenho feito algumas reuniões, inclusive nós temos aí a, o Fórum dos Deputados Estaduais em favor da educação. Eu participo aqui na Assembleia Legislativa é, da coordenação é, em defesa da universidade pública também. Então tudo isso vem a calhar com aquilo que nós estamos desenvolvendo agora. Só que o momento agora é que, é tanto reuniões, a reunião que aconteceu dessa, dessa frente em Cuiabá, que eu estive presente, depois nós fizemos uma outra reunião também em Florianópolis, que eu estive presente, mas o debate é um só, nós precisamos concentrar forças para que a gente possa exigir do Congresso Nacional, exigir da Câmara Federal, para que se vote o Fundeb o mais rápido, a, o mais rápido possível. É preciso tratar a educação com a importância que ela tem, como prioridade para o município. Aprovar o Fundeb nesse momento é um compromisso do nosso mandato da nossa luta enquanto parlamentar
0: muito bem ouvimos aí a participação do deputado Antônio Gomit lembrando que é, o nosso programa ele está à sua disposição no nossos, no nosso canal na web TV mais no canal no YouTube e também você pode receber através do WhatsApp é só mandar o seu número né você é, vai ser colocado na nossa lista e receberá o nosso programa também, pelo WhatsApp. Um abraço para você, obrigado pelo carinho da audiência, a gente volta amanhã, se Deus quiser, com mais um programa Hora da Notícia. Obrigado pelo carinho da sua audiência, fica com Deus, e até amanhã, se Deus quiser.
6: Chegamos ao fim de mais uma edição do programa Hora da Notícia, com Edmar Silva. Hora da Notícia, de segunda a sexta, das oito às nove da manhã, aqui, na Rádio Mais.